0: Enemene Matsch, ein Podcast, der Familien Mut macht, das Unperfekte zu feiern. Hallo, ich bin Maja von Enemenematsch.de, ein Podcast, der sich mit Kindsein und Kindheit beschäftigt. Und heute möchte ich ganz zurückgehen an den Anfang, an den Ursprung und mit euch über Entbindung, Schwangerschaft und Geburt sprechen. Und das ist nicht nur ein Thema jetzt, das Frauen angeht, also Frauen im Speziellen, aber natürlich auch Männer, werdende Väter, die sich damit auseinandersetzen möchten. Das ist für mich gleichzeitig ein ganz schönes Thema, denn es ist für mich mit sehr guten und positiven Erinnerungen verbunden, nämlich mit Erinnerungen an die Hebamme die die drei Geburten meiner Kinder begleitet hat, das war immer die gleiche, beziehungsweise es waren zwei, es waren immer das, die gleichen Hebammen im Geburtshaus. Und wenn man denen so bei ihrer Arbeit zugesehen hat, da hat man teilweise ein Gänsehautgefühl gekriegt, weil da hat man gemerkt, ja, wie viel Wissen und Weisheit und Tradition hinter, diesem, hinter dieser Kunst stecken, ja, hinter diesem ganz alten Berufsbild stecken Kinder, zu entbinden und Frauen während der Schwangerschaft zu begleiten. Und deswegen ist es auch gar kein Wunder, dass 2016 das Hebammenwesen immaterielles Kulturerbe geworden ist, von der UNESCO ernannt als immaterielles Kulturerbe. Das ist ja jetzt im Gegensatz zum Kölner Dom als materielles Kulturerbe, das ist ja so eine greifbare Sache. Und immateriell ist eben eine, eine, eine Tätigkeit, die einen ganz, ganz hohen Wert besitzt und und auch eine ganz hohe Wertschätzung erfahren sollte. In Deutschland ist das ja so ein bisschen abgeflacht. Hebammen hatten ganz, ganz große Probleme. Es ist ja überhaupt so, dass Geburt und Entbindung und alles, was mit Schwangerschaft zu tun hat, läuft ja in Deutschland sehr klinisch ab. Also ist immer sehr gebunden an Ärzte. Es ist mir jetzt auch, das möchte ich an dieser Stelle sagen, ich will ja auch gar nicht dogmatisch sein. Also es ist mir jetzt gar nicht das Anliegen, jetzt das eine Besser darzustellen als das andere, also zu sagen, nimm unbedingt eine Hausgeburt und lass deine Finger weg von Klinikgeburten oder so, das meine ich gar nicht. Mir geht es darum, dass man sich so bewusst werden sollte, auf sich selber zu hören und sich dieses Recht zu nehmen, die Art und Weise, wie ein Kind zur Welt kommt, also wie das eigene Kind zur Welt kommt und wie man durch die Schwangerschaft geht, selber zu bestimmen und selber zu wählen und sich nicht in so eine Opferhaltung zu begeben und zu sagen, ja, gehe ich zum Arzt, gehe ich in eine Klinik, das macht man halt so und ich befolge jetzt alles, sondern wirklich so auf sich zu hören, so, was tut mir denn gut. Schwierig finde ich das vor allem, also ich habe das bei mir selber gemerkt, weil das ist ja so ein Thema, mit dem man sich vorher nicht auseinandersetzt, ja, wenn man nicht schwanger ist und so sein Leben vor sich hinlebt, dann denkt man ja nicht drüber nach, über Geburten und Schwangerschaften, das ist ja dann alles so eine, begegnet einem vielleicht nebenbei oder so im Bekanntenkreis und ich bin erst mit meiner eigenen ersten Schwangerschaft beispielsweise damit konfrontiert worden und hab dann, Das war dann ja auch so ein Prozess, wo ich mir entwickelt habe, was will ich eigentlich? Also das hat, irgendwie ganz klassisch einfach erstmal zu so einer Ärztin gegangen, zu diesen Vorsorgeuntersuchungen und habe das so hingenommen. Und in dieser Arztpraxis war eben auch eine Hebamme und da hatte man dann irgendwann so ein Gespräch und wir haben da mit der gesprochen, mein Partner und ich. Und ich bin da mit so einem ganz komischen Gefühl rausgegangen. und Da kam dazu zuerst mal dieses Gefühl, dass eigentlich habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Ich habe mir Hebammen ganz anders vorgestellt. Ich habe mir das alles irgendwie, ist es ist mir zu glatt oder entspricht das gar nicht dem, was ich so möchte vom Gefühl her, wie so eine Schwangerschaft jetzt begleitet werden sollte oder wie so eine Geburt dann ablaufen sollte und ich habe dann erstmal gar nichts gemacht außer mir. Die hatte mir dann so so Krankenhäuser aufgeschrieben und da kann man sich dann die Kreissäle angucken und wir haben dann auch mit einem angefangen, sind da rein und dann kam der Moment, wo ich da drin stand und haben mir das alles angeguckt und, und habe das dann abgebrochen. Also ich habe dann zu meinem Partner gesagt, wir gehen jetzt hier wieder raus. Es tut mir leid, es ist irgendwie nicht das, was ich mir vorstelle, wo, wo ich dann hingehe und mein Kind kriege so und dann sind wir da erstmal wieder raus und ich saß relativ ratlos dann in meinem Wohnzimmer und habe dann mit Leuten gesprochen irgendwie ich weiß nicht hat eine Freundin angerufen und da habe ich einfach so meine Ratlosigkeit erzählt so dass ich habe das jetzt gesehen und hatte das Erlebnis mit dieser Hebamme und irgendwie ist das doch nicht so wie, wie das sein sollte oder ich habe da nicht das Gefühl, dass das jetzt so, dass das jetzt so möchte, dass das Ganze so abläuft, irgendwie so steril, ich, ich konnte es gar nicht so richtig in Worte fassen, aber ich, ich wollte irgendwas anderes, was wusste ich nicht und die meinte dann, na gut, wenn du nicht weißt, was du willst, es gibt ja auch Geburtshäuser, es gibt die Möglichkeiten zu Hausgeburten, es gibt freiberufliche Hebammen, guck doch mal rum und ich habe dann im Internet recherchiert und habe mir verschiedene Sachen durchgelesen und in der, Stadt, in der Stadt, in der ich jetzt wohne, da gibt es äh, zum Glück sehr viele Angebote und ich habe dann was gefunden, was mich sehr interessiert hat und das war ein Geburtshaus. Ja, und da habe ich dann angerufen und bin dahin und anfangs auch ganz, ganz vorsichtig und habe mir das dann mal angehört und angeguckt und... Es war relativ schnell klar, dass das ist so das, was ich gut finde. Da, da komme ich klar, da fühle ich mich wohl. Und da, das ist die Art und Weise, wie ich jetzt durch so eine Schwangerschaft gehen möchte und dann auch durch so eine Geburt. Das war so ein Prozess. Und ich finde das aber im Nachhinein, <lacht> bin ich mir selber da sehr dankbar. Und allen Leuten, die mit mir da sich auseinandergesetzt haben über diese Thematik, denn das ist ja sowas ganz Privates, dieser Moment oder diese Phase der Schwangerschaft und sowas Einzigartiges. Und das sollte man sich so gestalten, wie man es selber für richtig hält. So verbunden ist das, wenn man seine eigene Entscheidung fällt, natürlich auch immer damit, dass man eventuell von diesem Mainstream-Weg abweicht ja Der Mainstream-Weg, den ich wie gesagt nicht verteufeln will, aber den halt alle Leute kennen ist, sich bei einer Ärztin betreuen zu lassen. Eine Hebamme ist so, nebenbei läuft vielleicht mit und dann geht man eben ins Krankenhaus, in eine Klinik und entbindet das Kind. Und da gibt es ja dann auch verschiedene Kliniken. Da sind manche klinischer und manche sind ja schon familiärer und bieten diese Familienbetten an und alles Mögliche. Aber sobald man anfängt, das nicht zu machen, über andere Sachen nachzudenken, da kriegt man dann ganz viele Gegenstimmen, ja, auch aus engerem Kreis und meistens geht es dann dabei um Sicherheit und man kriegt dann dann, diese Vorwürfe kommen dann oft, ja, man würde so egoistisch sein und die Sicherheit seines Kindes aufs Spiel setzen, wenn man da nicht ins Krankenhaus geht und wenn da dann viele Ärzte sind, die notfalls gleich eingreifen können und jeder hat dann noch eine schlimme Geschichte parat von Dingen, die schief gelaufen sind und das sind ganz schöne Angstmacher. Und dagegen hilft meiner Meinung nach, sich wirklich zu informieren. Wenn man nämlich sich dann mal diese ganzen Sachen anschaut. Also man kann sich informieren über Zahlen zum Beispiel. Ja, Es gibt inzwischen Studien darüber. Da sind außerklinische Geburten mit Klinikgeburten verglichen worden. Da ist verglichen worden, ist das Risiko höher? Da ist verglichen worden, wie hoch ist denn die Kaiserschnittrate? Da ist verglichen worden, wie hoch ist denn diese Dammschnittrate zum Beispiel? Wie läuft denn das wie läuft das denn alles ab? Und da wird man dann schon beruhigt, ne? weil dann, dann sieht man ganz hart an den Zahlen, dass das wirklich kein Unterschied ist und zum Teil auch besser läuft. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man sich da ganz genau informieren kann bei den Hebammen. Wie läuft denn dieser Prozess der Entbindung ab? Und das war zum Beispiel ein Punkt, der mich sehr beruhigt hat. Denn oder man merkt ja, sowieso kann ich dieser Person vertrauen. Ist es eine Person, die mir entspricht? Strahlt die Kompetenz aus und ist es schlüssig, was sie sagt? Und im Geburtshaus zum Beispiel oder bei einer freiberuflichen Hebamme, da wird man ja wirklich intensiv begleitet. Das sind ja Leute, die einen kennen, die schon wirklich die Situation einschätzen, die einem auch sagen, nee, das ist jetzt nichts. Das ist vielleicht was, was klinisch abgefangen werden muss oder so, weil das Kind in irgendeiner Art und Weise gefährdet werden könnte. Und wenn das aber alles nichts ist, nicht ist, dann geben die ihr okay und dann haben die eine ganz tolle eins zu eins Begleitung die ganze Zeit auch während der Entbindung und erkennen sehr früh, wenn da was sein soll. Und sagen dann auch im Vorhinein, wenn was ist, dann wirst du natürlich verlegt in so eine Klinik. Aber diese Schritte, die sind viel kleiner, wo man dann noch eingreifen könnte und die diese Hebammen im Auge haben. Und bei mir bei allen dreimal war das ganz problemlos, das Kind in einem Geburtshaus zu kriegen zum Beispiel. Aber zurück zur Sicherheit, da sollte man sich halt eben auch selber fragen, was ist Sicherheit? Also da fragst du dich am besten, was ist denn Sicherheit für dich? Fühlst du dich denn sicher zum Beispiel, wenn du in einem Raum bist, der steril aussieht, der ganz klinisch ist eben, wo du weißt, da sind gleich OP-Möglichkeiten in der Nähe, da sind viele Ärzte in der Nähe. Wenn das das ist, wo du sagst, ja, das ist meine Art, mich sicher zu fühlen, dann ist das sicherlich richtig, dass du das Kind dann einfach in einem Krankenhaus bekommst. Dann ist das aber auch dann deine Entscheidung. Aber es gibt ja auch Menschen, für die ist Sicherheit was anderes, weil die sagen, nee, da da fühle ich mich eher unsicher, ja, weil in, einem, in einer Umgebung wie dieser kann ich vielleicht nicht entspannt sein, da kann ich vielleicht gar nicht so richtig die Kontrolle über meinen Körper haben, weil ich total aufgeregt bin, weil hier alles so ähm Kühl ist vielleicht, ja, ich brauche es ein bisschen familiärer und ein bisschen wärmer. Es erhöht sich dann für solche Menschen, also ich ziehe mich auch dazu die, dazu, die Sicherheit, das Kind in einer Umgebung zu bekommen, die eben anders ausgestattet ist. Ja, wo ich weiß, ich kann mich entspannen, mein Körper kann so funktionieren, wie er eigentlich funktionieren kann. Was noch dazu kommt, ist, dass man diese Entscheidung mutig fällen sollte. Also, dass man sich nicht so angstgeleitet in irgendetwas reintreiben lässt. Ja, nur aus Angst zu sagen, ja, es könnte ja vielleicht alles schiefgehen und deswegen brauche ich jetzt einen Haufen Ärzte. Oder sich irgendwelchen Geschichten hinzugeben, irgendwelchen Schauergeschichten, die einem andere Leute erzählen über Geburten. Sondern, dass man erstmal sich fragen sollte, wie würde ich denn handeln, wenn ich keine Angst hätte, einfach und selbstbestimmt entscheiden würde. Und dazu gehört auch, sich zu überlegen, wie gehe ich zum Beispiel mit Schmerz um, denn wenn du in einer Klinik bist, dann bist du schneller natürlich auch an diesen ganzen klinischen Handlungen dran, wenn du sagst, nee, ich bin so ein Typ, der, lass mich in Ruhe und ich kann Schmerz gar nicht aushalten und ich will da irgendwelche Medikamente, Schmerzmittel haben, Medikamente oder so eine PDA oder so, dann bist du da natürlich gut aufgehoben, aber wenn du sagst, ich mache das eigentlich sanfter, ich habe meinen Körper unter Kontrolle, gucke, wie kann man denn mit Schmerz umgehen und vielleicht brauche ich gar nicht diese ganzen Möglichkeiten, sondern kann das so versuchen. Dann ähm, kannst du dir ganz gut andere Möglichkeiten überlegen. Klar, diese freiberuflichen Hebammen, die haben auch schmerzreduzierende Mittel an der Hand oder sowas. ja Aber wenn du jemand bist, der sagt, ich komme gut klar mit Homöopathie oder mit der Art meiner Atmung und ich habe mich da schon damit befasst oder befasse mich damit, während der Entbindung, dann weißt du ja, man kann ja viel mit so einem Körper steuern und machen, ohne sich jetzt gleich Medikamenten her mal einschmeißen zu müssen. Also das ist ja ganz faszinierend, auch zum Beispiel, wenn man sich konzentriert bei so einer Entbindung auf die Freude, auf das Kind. Und wenn man diese Freude so groß werden lässt, dann kann man Schmerzen relativ gut aushalten. Und das ist so ein bisschen, finde ich, auch diese Opferhaltung oder ich bin in der Haltung des, des Handelnden, in der Haltung, dass ich die Situation im Griff behalte, ne? denn das ist meine Familie, das ist mein Kind, das ist, wenn man jetzt von den Frauen ausgeht, die ich anspreche, das ist mein Körper und ich möchte das unter Kontrolle behalten und mich nicht hingeben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich so bewusst macht, dass man dass man das einfordert, was für einen selber gut ist und sich nicht so leiten lässt von anderen. Und natürlich so unter dieser Prämisse, dass man, dass man weiß, was da los ist mit dem Kind. Ja, Also wenn ganz klar ist, das ist ein Kind, das aus irgendwelchen Gründen eine ärztliche Betreuung braucht direkt nach der Geburt, dann macht es ja keinen Sinn, sich eine Alternative zu suchen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, Dann ist ja da auch eindeutig, ich brauche diese Form der Entbindung, ja, aus Gründen, die ich mir jetzt nicht ausgesucht habe, die aber wirklich dafür sprechen, die Sicherheit zu erhöhen im klinischen Bereich oder wenn mit dir selber irgendwas ist. Aber das sind alles so Punkte, die muss man an sich gucken. Ist das Kind so, dass man sagt, das kommt höchstwahrscheinlich gesund zur Welt? Irgend bin ich so körperlich fit und wenn das alles in Ordnung läuft, dann kann man wirklich gucken, finde ich eine Person, eine Hebamme, der ich vertraue, die ich für kompetent halte, ja, mit der ich gut klargehe und finde ich einen Ort, der mir gut entspricht? Also immer so gucken, finde ich so auf seine Intuition hören, ja, was passt dazu und was passt zu der Familie und sich nicht in die eine oder andere Richtung drücken lassen. Also so dieses deswegen, also sage ich, ich will gar nicht dogmatisch sein. Man muss jetzt auch nicht sagen, ja, ich bin will jetzt schick und alternativ sein und deswegen wähle ich dann vielleicht einen alternativen Ort, der mir auch nicht passt. Also einfach geht es darum, für sich selber immer so zu gucken, was, was passt denn da und das durchzusetzen, das kann ja durchaus so ein Prozess sein, wie gesagt, ne? weil man hat sich damit ja nicht auseinandergesetzt und da kann man ja fragen und gucken und genau, einfach mal für sich selber fühlen, was ist denn da jetzt stimmig, eine eigene Entscheidung, das sollte an erster Stelle stehen und dann auch so zu testen, dass man das Vertrauen hat in sich selber und in seine Entscheidung, dass das schon die richtige war. Denn so eine Entbindung ist ja nur bis zu einem gewissen Punkt planbar. Und so ein Leistungsdenken ist da ja auch fehl am Platz. Also es gibt ja auch immer wieder so Beispiele von Frauen, die sich so, also habe ich auch in meinem Bekanntenkreis, die sich dann einfach so schämen und gar nicht sagen, dass es zum Beispiel ein Kaiserschnitt war, den sie hatten oder so, so wie so ein, Sportler oder was weiß ich, der nicht richtig ins Ziel gekommen ist. Und ich glaube, davon sollte man sich freimachen. Ja, das ist ja keine, Veran keine Leistungs- oder Sportveranstaltung oder sonst was, wo man eine gewisse Norm bringen muss. Man kann ja nur in dem Moment so auf seinen Körper hören und sich die besten Bedingungen schaffen, die man eben für sich machen konnte. Bei allem anderen hängt man nicht drin, wie das läuft. Und da denke ich, lieber so mit der größtmöglichen Gelassenheit da und auch diesen Ausgang dann so nehmen, wie er ist. Denn letzten Endes ganz planbar ist das Ganze eben nicht. Bei den Hebammen fällt mir noch ein, da muss man dann eben auch gucken. Ja, Das sind ja auch Menschen, die auf Menschen treffen. Und da gibt es ja eben auch unterschiedliche Typen, also es gibt Leute, die brauchen dann gerne so eine, so eine Bemutterung, Ja, die haben das dann gerne, wenn sie noch ein Kirschkernkissen kriegen und ein Teechen und was weiß ich und es gibt andere Leute, die brauchen im Gegenteil einfach mal die Ruhe und vielleicht lieber nochmal so einen lustigen Spruch oder sowas Ja und ja, da eben auch einfach muss man gucken, mit welchen Personen man so zusammenpasst. Wenn man sich damit auseinandergesetzt hat und mit diesen Punkten, da kann man dann, denke ich, seine Entscheidung gut treffen. Also ich fasse das jetzt nochmal zusammen. Eben dieses Nicht-Opfer-Sein, das musst du dir klar machen. Du bist nicht der, mit dem irgendwas passiert. Ja? Diese Schwangerschaft passiert nicht mit dir. Ja? Das ist dein Körper, das ist deine Familie. Und kein anderer kann dir sagen, wie du damit umzugehen hast. Also raus aus dieser Opferhaltung, rein in die eigene Entscheidung, das ist ganz, ganz wichtig. Dann informieren. Du musst Bescheid wissen über dein Kind. Wie gesund ist das? Braucht das irgendwas? Über dich und deinen Körper? Ist der so, dass er klinisch irgendwie Unterstützung braucht oder kann der das alleine? So. Das dritte ist, dass du deine Intuition kennst und dass du ihr auch vertraust. Also, dass du wirklich dir verschiedene Sachen anguckst und dann dir zugestehst und zu merken, was zu dir passt und was nicht zu dir passt, beziehungsweise zu euch. Jetzt bin jetzt sehr auf die Frauen, aber natürlich betrifft das auch die Männer. Und dann diese Angstmacherei beiseite zu schieben. Dann zu sagen, nee, ich höre mir jetzt diese ganzen Geschichten nicht an. Ich habe jetzt meine Gründe und mein Wohlfühlort gefunden und von dem lasse ich mich auch nicht mehr abbringen. Dann ist es nämlich wirklich faszinierend, wenn man zum Beispiel Hebammen bei ihrer Arbeit sieht und sieht, wie viel Herzblut, wie viel Weisheit und, und wie viel Können da einfließt. Und wenn man, denke ich, für sich etwas Stimmiges gefunden hat, dann kann man da auch ganz positiv drauf zugehen. Schreib mir gerne deine eigene Meinung zu diesem Thema, auch vielleicht, welche Erfahrungen du gemacht hast. Und dann wünsche ich dir alles Gute und wir hören uns bald beim nächsten Podcast. Tschüss!